0: Le circuit branché, Convecteur temporel temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était
1: une époque bénie.
2: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche et c'est évidemment l'heure du club d'Orloté sur TC13. Comme d'habitude, on va vous parler pop culture des années 80-90 et que serait cette émission sans la douce voix féminine de Tom. Et comme d'habitude, bonjour Alan. <rire> Sans oublier celle qui ose dire tout ce qu'elle pense tout haut,
3: Fanny. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde.
2: Je suis ravi de vous retrouver et on enchaîne tout de suite.
0: Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries, nous ne sommes pas, nous ne
1: sommes pas trop, vieux trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne hey. sommes pas trop vieux pour ces conneries.
4: Oui c'est à moi. <rire> en, 1999,
2: <rire> <bonne semaine. rire>
4: en 1999, American Pie devient le porte-étendard d'un genre mort dans les années 80, le Teen Movie sexe, alcool, drogue et rock deviennent l'équation parfaite pendant une heure et demie pour le jeune public c'est tout <rire> pour le
2: moment
3: merci, au revoir
2: euh, donc on va parler de teen movies oui euh, alors par contre je vais mettre un petit bémol tu dis que dans les années 80 c'était un genre un peu mort non, au contraire dans les années bah 80 non. il a énormément de. est mort de... dans les années 80 ah non, il a eu les il... meilleurs films dans les années oui, 80
4: oui mais il est mort quand même dans les années 80 <rire> bah, il, est, il est arrivé dans les années 80, mais il est mort. Non, aussi, il est,
2: il même... est arrivé avant déjà. Tu, elle, reprends tes sources, il est arrivé bien avant. Oui. Et dans les années 80, il a, en plus, c'était largement développé. Puisque tu peux avoir Brett Foxclough, Ferris Buller. Oui, mais après,
4: il est mort dans les années 80, quand même.
2: Oh, non, dans les années 90, t'as quoi T'as eu Clueless euh, eu... Clu Clueless Clue Clu... ah, Je sais plus le truc là. <rire> on peut plus. <rire> tu vas dire American ah en
3: Alors, je souhaite. Euh... Si vous voulez faire une, vous cotisez sur Twitter pour une pour une cagnotte pour offrir des cours d'anglais à Alan, n'hésitez pas hein, surtout avec le hashtag club d'or. Club de Ah bah voilà. <rire> <rire> eh, va. Ça va. Moi ça, ça m'est arrivé une fois, toi ça t'arrive une émission ça sur deux. Fait
2: deux émissions. Ça fait deux minutes qu'on est là, on a déjà <rire> fait n'importe quoi. <rire> est Bref, Fanny, est-ce que les teen movies c'était mieux avant
3: Déjà c'est quoi un teen movies C'est un film pour les ados
2: Tout à fait, explique tout ce qu'un teen movies du coup.
3: <rire> non, Tom vient de le faire Tom enfin, il l'a mal fait, parce
2: que déjà ses infos n'étaient pas bonnes. ça alcool, drogue et rock. Euh, ouais. Oui, mais enfin ouais. dans les années 80... Alors à 13 vraiment... ans tu fais moins ça a déjà. Bah, ouais. Il faut savoir que c'est un genre mine de rien qui a, qu a pris un nouvel essor euh, dans les années 2000 avec euh, Harry, Potter, enfin, Harry Potter en 2001 et puis tous les aires de ce Hunger Games, Divergent, Twilight, etc., etc.
3: Bah, Du coup, je trouve que ce que tu viens de citer ne correspond pas du tout à la à la définition du de, de, de Tom.
4: Parce que en fait, c'est pas. C'est un genre très ouvert. Oui, mais le, le teen movie en tant que tel, comme on le connaît Si on dit teen movie, on pense à American Pie, on pense pas à Harry Potter.
2: Alors moi, je suis pas d'accord. Moi, au bah, Moi je... non plus. Je, je, suis, moi,
3: je suis pas. Dit... je pense pas à Harry Potter non plus. Hein.
2: Ah, moi, je te pense que t'as raison, Potter. Alan. C'est
3: ça le
4: problème. Et tu sais très
2: vrai... bien, c'est huit émissions. <rire> Pour moi, un Teen Movie. Alors, pour pour recentrer, c'est un c'est un récit d'émancipation et en même temps de d'arriver à l'âge adulte et où je, où général tu fais ça seul ou avec un groupe d'amis et tu as euh, toujours des les belligérants sont toujours des adultes. Belligérants. Ah ça, il le dit ça. Belligérants. <rire>
3: si tu veux sortir ton Kennedy, c'est le moment.
2: Bref, où, donc donc où, où les belligérants sont toujours des adultes. Donc C'est qui
3: les belligérants Parce que pense à notre, notre public et les... notre audience qui ne savent peut-être pas ce que ça veut dire je leur apprends un pas non plus,
2: ce sont de toute façon les opposants voilà, ce sont les opposants Dans le sens opposants mais du coup, je, donc, là, là où je suis désolé mais quand tu, que tu regardes euh, Ferris Bueller, euh, Breakfast Club ou que tu regardes Harry Potter c'est le même principe au final bah
4: ben oui mais Spider-Man aussi alors non mais c'est vrai alors le teen movie dans son ensemble est-ce que c'était mieux avant vu que y a le genre a explosé avec... Euh, donc, les années 80, il a explosé, mais il est aussi mort dans les années 80, je le répète, avec les films de John Hughes, par exemple, tout ce qui est Ferris Boller, Breakfast Club, les choses comme ça, où c'était... Euh, c'est des films cultes pour, pour beaucoup.
2: Les Soudoués en France, la Boom
4: Moi, je les ai vus, Breakfast Club, je me suis ennuyé, mais bon, ça, c'est un autre débat. Je préfère Ferris Boller. Je l'avais peut-être pas vu à l'époque, et bon, pour moi, c'est... J'ai peut-être dans ma tête plus de références actuelles, plus modernes, plus, plus punchy. Euh, donc il y a eu cette in movie-là dans les années 80 qui était assez libérée, mais euh, c'était souvent les jeunes contre les adultes. Effectivement, là, tu as raison, Alan je te donne un point. Ensuite, euh, bah, un bah, il, il est un peu mort. Euh, dans les peu, années 80, peu, tu l'as déjà dit, oui. Un <rire> peu moribond. Ensuite, Moribond, c'est pas. Voilà. Que veut Moribon Je veux dire Moribond, pour les jeunes qui nous écoutent. Ensuite, c'est vrai, tu as eu Clou LS, qu'on appelle donc Clouless, <rire> et Dangereuse Alliance aussi, qui était une teen movie un peu de... fantastique, qui sort en 96. Et donc, ça prouve donc, que l'univers ado avait, avait encore d'autres choses à faire, puisque. D'autres choses à prouver, pardon. Et donc, nouvelle génération, nouvelle, nouvelle période pour le, pour le teen movie. Il y a eu l'horreur aussi, qui est le teen movie d'horreur, avec. Euh... Avec, avec euh, Big Party. Avec, on en a
2: parlé, mais avec Scream, par exemple. La sont des ados, euh... avec Scream,
4: évidemment. Ça, c'est toute une génération donc, de, de, de teen movies dans son ensemble. Mais en fait, c'était aussi une époque où euh, on savait beaucoup miser sur le, le sexe, puisque beaucoup de films ont vu leur titre changer pour mettre le mot sexe dedans. Alors, je donne des exemples. Par exemple, si je vous dis Wild Things, c'est devenu Sex Crimes. Rien à voir. Not Another Teen movie est devenu Sex Academy, Body dit. shots est devenu Sex Attitude et Cruel Intentions est devenu Sex Intention. Donc on misait vachement là-dessus pour pour faire parce venir que la... parce que
2: déjà c'était beaucoup plus finalement ado quand on dit voilà la tranche d'âge 13-19 ans effectivement, c'est assez vaste et mmh. tu en as vraiment euh, American Pie consort donc que tu as cité plus le, la période on va dire fin lycée début ouais. fac euh, et euh, alors que Ferris Bueller Breakfast Club et plus vraiment la période peut-être fin collège début lycée il enfin, ouais. y a un... Donc effectivement, les préoccupations sont pas les bonnes, sont pas les mêmes pardon. Mais la grosse, oui, Fanny, dis-moi, lève la main. Oh, les gentils. Oui. Et c'est qui
3: le monsieur qui filme C'est ton papa. J'ai <rire> une, qui... une question. Est-ce que vous considérez Twilight, oui. par exemple, dans les teen movies Tout à fait. Parce mais que pour moi, le... moi, je
2: vais dire non, mais... moi, pour moi, oui, puisque en fait, le, le plot de base reste le même. Ce sont des, des young adultes. C'est du young, oui. Donc mmh. c'est pas pareil encore. Du jeune adulte.
4: C'est un sous-genre.
2: C'est pas faux, mais. Ça, ça a un dérivé. Mais
4: oui. quand tu vois American Pie, donc ensuite, qui est en 99, qui a été un énorme carton.
2: Ça bah a pour moi, American le Pie est Young Adult aussi, tu vois. Parce que justement, c'est
4: plus. Non, Young Adult, là, c'est parti euh, adaptation de livres. Young Adult, c'était une euh, catégorie de littérature. Oui. Et American Pie, ça a cartonné, ça a revigoré le genre. Et euh, ça parlait un peu C'était plus de l'humour potache, euh, des acteurs qu'on connaissait plus ou moins de série télé ou pas. Et il y a eu ensuite euh, de, de, bah, toutes les suites, évidemment. Et beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, Teen Movie dans le même genre avec humour très très potache, grosse bande son
2: rock, super grave par exemple. On peut citer dans les ouais, mais ça
4: c'est encore autre chose. C'est vraiment là euh, c'était la deuxième période du Teen Movie, enfin la troisième période du Teen Movie là, avec Juno et Superbad, euh, bah, ah, super mais, grave.
3: Mais bah, tu les considères comment alors C'est des Teen Movie aussi
4: Oui, mais euh, d'un autre genre. Oui, ou la oui, alors, alors, en non, mais... alors en fait, c'est bien que... on a choisi un thème, ouais, mais on, alors on, on, très on, vaste. C'est-à-dire <rire> que le Teen Movie, la question c'est est-ce qu'il s'était est, mis avant C'est-à-dire que c'est un genre qui a évolué puisque la recette, euh, donc euh, sexe, rock, euh, humour potage, euh, ne marchait plus. On le voit avec les Sud-American Pie, le, le 2 a été... Euh, c'est un peu le Terminator 2 du Teen Movie, c'est-à-dire qu'on fait ça, les choses plus grosses. Le 3, c'est quête euh, bah voilà, initiatique. Et... Le 3, ils
2: se marient, ils sont là, ils sont totalement Ils, sont, ils, sont ils sont un
4: peu plus adultes, entre guillemets. Et le 4, c'est 10 ans ils après, donc c'est encore plus. C'est plus. Et... Dire, en
2: fait, chaque American Pie est une génération, en fait, au final. Oui,
4: ouais, ouais. Et en fait, euh, bah, le, le genre est un peu mort dans cette période, American Pie. En 2003-2004, il y a quand même des, des très bons euh, représentants comme euh, Eurotrip, qui s'appelle Sextrip en, en français que je vous conseille, c'est euh, un road trip en Europe avec euh, Michel Chatsenberg qui est, euh, oui, est qui est Dawn dans Buffy oui. il y a Girl Next Door avec Elisha Kutberg ah, 2004, qui est très Elisha. bien et évidemment Lolita Malgré Moi qui est excellent en 2004
2: pour moi il y a une grosse différence parce, euh, comme tu dis, le voilà. t as, t as, tu nous as bien dit que Teen Movie était très large éventail mais euh, pour euh, répondre plus à cette question est ce que c'était mieux avant moi je dirais qu'il y a une grosse différence même si comme tu l'as dit euh, maintenant il y a toujours des airs euh, très comiques Mais à l'époque, dans les années 80-90, tout était comédie À part peut-être Breakfast Club mmh. qui était plus dur Mais voilà, les sous la boum, il y avait un côté euh, très comique Et voilà, euh, avec ce gosse héros du, un peu ce héros du quotidien euh, euh, Et euh, tout à l'heure je passerai un extrait de Facebook pour bien vous montrer euh, c était, euh, Quelle était l'idée Et euh, je trouve que dans les années 2000 avec l'événement Harry Potter, Games, Twilight, euh, Divergente, etc. On a eu un côté où on, replace, on, on lui donnait une dimension fantastique et on replaçait le héros non pas dans un quotidien mais justement un peu le héros de tout le monde. Ça devient l'élu. Ça, ça Là le, le héros sort de sa chambre et ça devient l'élu de, de tout le monde. Et euh, pour moi il y a une grosse, finalement un gros changement dans les années 2000 avec euh, l'arrivée d'Harry Potter. C'est tout simplement que euh, cette, cette question d'échelle fait que là où Breakfast Club ou euh, Ferris Bueller peuvent être des classiques euh, mais ils n'auront pas cette dimension euh, pas en fait ça reste des classiques finalement cinéphiles mais ce ne sont pas des classiques pour justement ce, ce qu'on appelle les teen movies donc ce ne sont pas des classiques pour les adolescents enfin les, 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 les jeunes je trouve que là où euh, cette dimension fantastique ce côté young adulte, donc tiré de, 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 de bouquins euh, en fait a, a beaucoup aidé le genre c'est que ben, maintenant voilà tu t'as envie de montrer tu t'auras plus l'idée de montrer euh, Harry Potter à tes, à, à tes gamins que un Breakfast Club que tu montreras peut-être un peu plus tard quand tu te même de comprendre peut-être un peu plus mais euh, je sais pas. pas non
3: je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que déjà euh, Harry Potter à part les premiers épisodes enfin les deux, ouais, deux trois premiers films tu les montres aux, aux enfants mais pas les, pas les suivants euh,
2: le 3 tu le montres pas aux enfants
3: enfin, je, je, ouais. enfin, c'est pour donner un ordre d'idée tu vois donc, Breakfast Club, c'est pareil. Puis de toute façon, Breakfast Club, tu ne pas aux enfants, tu montres aux ados.
4: Sauf si tu montres Harry Potter, un film par
2: an. toute façon, là, on euh, dit movie, donc c'est ados, hein. c'est pas enfant. Quand je dis oui,
3: ça. quand tu es cinéphile, ou que tu aimes quand même un petit peu le cinéma, tu, tu vas montrer aussi bien Harry Potter que Breakfast Club. Enfin... Oui, tout
2: à fait, mais je trouve qu'il n'y a pas cette dimension, si tu veux, on, on une question de, de re retenir. Je trouve qu'il y, y a une dimension plus universelle avec un Harry Potter, que euh, parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup plus de comme c'est plus il y a un côté épique si tu veux dire un côté épique à la chose. Oui mais tu compares un film contre huit films. Non je te parle maintenant mais non aussi... même mon prénom Oui, en prenant mais... Harry Potter, hein. oui
3: mais, mais je veux dire il y a tout c'est un univers immense aussi ouais. euh, Potter alors que Breakfast Club ou Ferris Bueller ce ne sont pas des univers.
2: Oui, non, Et non. Le mais thème
4: je... principal, c'est les questionnements adolescents. Oui, mais ça je ne pas ailleurs.
2: Mais, euh, mais je trouve, enfin, voilà, mais pour moi, il y a, il y a cette, cette différence majeure qui fait, enfin, voilà, ce côté très fantastique contre la comédie, qui fait que là où des, dans les années 80-90, ça te faisait poser des questions peut-être plus un, 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 intimistes, intérieures, intérieur, euh, personnelles, euh, à partir des Harry Potter, etc., il y a un truc plus général. C'est-à-dire on peut... Enfin, je trouve que ça a ouvert en fait, ces mêmes questions, finalement. parce qu en fait, les questions reviennent. Euh, le, qui suis-je Que dois-je faire de ma vie euh, les, les questions restent les mêmes. Mais tu as cette dimension euh, plus globale. Il y a un côté où euh, c'est plus toi es en train de te poser des questions, c'est... On, presque, on se poserait presque la question, ah et toi alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Blah. Oui, mais à
3: part que Potter, tu vas plus se montrer pour, euh, pour un univers et pour entrer dans ouais. la magie, alors que Breakfast Club, non.
2: Oui, mais l'impact, en fait, finalement, quand je dis les questions sont les mêmes, l'impact oui, tu... oui, mais... est le même. Oui,
3: mais tu tu montes pas pour les mêmes raisons. Oui, non, mais c'est ça fait. que ouais. Ce que je veux dire
2: par là, c'est que pour moi, vraiment, tu as ce côté, euh, je retiendrais euh, les anciens des 90 pour leur côté culte, comme American Pie, mais euh, pour cette dimension. Euh, presque blockbuster, enfin populaire grand public, enfin, le côté vraiment pop culture, là ce serait plus effectivement, pour moi c'est mieux maintenant en fait, il y a plus un côté ah, pop le... culture maintenant qu'à euh, que l'époque.
4: Le team movie a évolué en, avec, il euh, bah, y a deux représentants qui ont fait évoluer les choses, il y, y a Juno et euh, Grave, donc c'était la team, euh, donc il y avait Judas Pato ah, d'un côté, il y avait Diablo Cody et Jason Redman de l'autre. Euh, Qu'on fait évoluer un peu le genre avec des questionnements un peu plus sombres, un peu plus, j'allais dire adultes, mais non, mais un peu plus sérieux. Ensuite, il bah, y a eu Virgin Suicides de Sofia Coppola qui était euh, vraiment. Oui, mais tu ne montres pas vraiment aux ados. Les questionnements adolescents, <rire> bah, si, il faut justement. Les ouais. questionnements adolescents, mais vraiment très sombres. Et de l'autre côté, une autre, euh, une autre manière de, de montrer euh, une histoire adolescente, c'était donc Spider-Man de Sam Raimi en 2000 je crois, 99-2000 peut-être, euh, là, oui, c'était je... sous forme de blockbuster, mais avec des adolescents au premier plan, toujours. Et euh, après, ça a encore évolué, parce que c'est un exercice délicat. Mais après, Spider-Man, movie.
2: pour moi, c'est pas la même chose, dans le sens que c'est tiré quand même d'une histoire qui est plus vieille, alors que Harry Potter, ouais, ouais, même si c'est tiré de bouquin, le bouquin, ça, dit, le bouquin est remet, 37. Ça remet
4: l'ado au centre de quelque chose de plus grand qu'une simple histoire de de petits amis ou de, de choses comme ça après il y a le monde de Charlie ou euh, Boyhood qui ont montré encore un teen movie encore différent mais euh, beaucoup plus euh, sombre et sérieux encore et puis euh, après il y a, a d'autres euh, dérivés comme Jennifer's Body ou Projet X qui là montrent deux, deux tentatives différentes de montrer encore l'ado ou d'autres facettes et Projet X c'est encore vraiment la fête euh, c'est... C'est ce, ah, ce qu'on appelle les, les,
2: les simili, les simili uh, very bad trip, ouais, euh, voilà enfant, et
4: après bah, tu as eu toutes les adaptations de romans young adult donc Hunger Games, Harry Potter, Twilight où là on remet encore l'ado au centre mais dans des histoires un peu plus dans des univers euh, un peu plus fantastiques et on sort un peu de l'aspect euh, comédie potache pour toujours parler des questionnements adolescents mais dans des univers qui vont plus plaire aussi à, à d'autres puis après, oui, après. Ce, aussi de public.
2: ce changement de paradigme, je trouve que. Enfin, moi, de mon avis personnel, je, voilà objectivement je trouve que du coup, maintenant, c'est mieux, dans le sens que c'est peut-être plus marquant. Mais par contre, je préfère largement les presque la, la représentation qu'ils avaient à 80, 90 des jeunes, mmh. euh, sur lesquels je me sentais peut-être plus proche, plus, euh, peut-être aussi parce que, bah que j'allais dire que j'avais l'âge, mais en fait je les ai découverts sur le tard, donc euh, non. Que bah, tout ce que tu parles des adaptations Young Adult tout ça, où je trouve que les, les, les héros, en fait, dans cette dimension fantastique, deviennent ultra chiant. Je supporte pas. Je, en fait, je ne supporte pas Harry Potter. Je supporte pas nier si game. James. Ça remplace pas par des de adultes. Fin. Ça
4: marche aussi plus ou moins, tu vois.
2: Et puis surtout qu'ils sont casse-pieds. Là où euh, je trouve que Breakfast Club, euh, mmh. euh, American Pie, etc. T'as un côté presque attachant du personnage parce qu'ils sont. C'est naïf aussi. Ils sont naïfs. Voilà, ils ont un côté naïf et puis y a un côté vraiment enfant. Alors que en leur mettant, si tu veux, comme tu disais, tu peux les remplacer d'adultes parce qu'en fait, on leur met, on leur met en fait des, du poids sur les épaules d'adultes. En fait, tu te, tu te dis, mais en fait, vous êtes chiant parce que <rire> oui. vous restez
4: des enfants et... Oui, C'est nous aussi qui avons grandi, donc fatalement, on n'a pas du ouais, tout... Ouais, mais tu vois, j'ai vu Harry
2: Potter avant, avant Breakfast, par exemple, et je préfère sans, au delà de la qualité du film parce qu'évidemment c'est mieux mais en termes de, vraiment d'attachement de, au personnage je m'attache trois fois plus aux gens de Breakfast que, que, que Harry Potter parce que, que Harry Potter je trouve c'est un peu aussi mais... comme les
4: teen shows enfin les séries télé sur et euh, Dawson Beverly maintenant tu pourrais quasiment plus trop faire la même chose tu es obligé de maintenant parler d'histoires un peu plus sombres as Sorting Reasons Why t'as Euphoria as toute la quête aussi de, de genre euh, d'identité sexuelle et tout t'as tout ça qui change que tu n'avais pas en années 80-90 quoi. Non
3: mais alors du coup mais la ça... question est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant parce que c'est pas mieux, c'était mieux avant, c'est différent et ça évolue avec notre société donc mm. euh, c'est pas mieux avant, enfin moi je ne pense pas c'est différent.
4: Bah, vu que la définition est très large, On peut plus... refaire un American Pie là maintenant, il bah, y a eu d'ailleurs, ils ont fait un American Pie euh, mais euh, avec que des filles. Parce que voilà, c'est la période un peu où il faut, euh, faut que le, le, la voix féminine soit... Super soit grave, c'était une sorte
2: d'American Pie au final. Enfin, beaucoup plus potache, mais dans l'idée, on, on retrouvait quand même beaucoup de choses.
4: Ouais, mais tu avais, avais une patte, justement, euh, Judas Pato où euh, ils se sont dit c'est un peu plus intelligent. C'est-à-dire que c'est moins moins concon -con, quoi tu vois c'est euh, c'est des vrais questionnements et c'est finalement on se met dans la peau de d'ado de, avec des vrais questionnements plutôt que juste euh, est-ce que je vais me faire la fille ce soir quoi même si bah après euh, ça, 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 ça marche peut-être
3: encore hein, ce, oui, ce oui, genre oui, oui. de choses c'est sûr que sur enfin je pars pour moi sur euh, l'adulte que je suis American Pie maintenant ça marche pas du tout hein. c'est je trouve ça en plus euh,
4: Mais ouais, hyper
3: lourd les, les, c est, c est...
4: Bah, si c'était osé à l'époque pour nous, par exemple, oui, voilà, quand on parle, ouais. ça parle de, de sexe et tout, c'est un peu... Ça, ça, a pas des, ça
2: a créé des personnages cultes quand même. Mais oui, hein, bah, euh... ça reste...
4: Mais c'est des choses qu'on peut plus parce que tu as aussi l'image de la femme qui a changé dans le cinéma. Bien sûr. Et American Pie maintenant euh... Voilà, ça marcherait plus pareil c'est pour ça que justement ils ont fait un American Pie Girls Rules comme il dit comme euh, comme le titre mais c'était intéressant avec euh,
2: American Pie la, la, la licence officielle on en parlera ouais. peut-être un jour mais que justement on, on trouve voilà ça, ça marche comme tu disais Fanny ça marche plus et, euh, et ça c'est on pourrait plus faire ça par rapport à la femme etc mais je trouve que justement ils sont ouais. réussis à se moquer avec attachement de ces personnages parce que quand tu les vois vieillir tu te rends compte que ce ce côté naïf ce côté con finalement qu'ils avaient dans le 1 en fait, euh, ils évoluent avec ça aussi, et ça les, ça les fait évoluer en tant que parents. Et par exemple, on, à une époque où, par exemple, je sais que dans le American Pie 1, il y avait un côté ouais, Stifler, c'est le mec cool, c'est le mec qui fait les fêtes, etc. Et plus les American Pie ont avancé, plus il s'est tourné en ridicule parce que justement, c'était celui qui refusait de grandir. C'était, ils euh, sont, ça fait finalement, c'était a été le là où Poskaka, par exemple, c'est le personnage moqué dans le 1. Poskaka, ce nom. Ah, oui, bah, c'est le personnage euh, moqué dans le 1 qui, finalement, en fait, finalement, prend de plus en plus d'ampleur. devient le stifleur de, de l'épisode 4. Et je trouvais ça, pour le coup, pour les 4 officiels, je trouvais que leur évolution était très intéressante par rapport à ça. Mais, euh...
3: mais je pense que ce serait intéressant de demander aux auditeurs si... Enfin, ceux qui sont adolescents, en tout cas, de, de regarder American Pie, s'ils ont envie de regarder, s'ils l'ont vu, et ce qu'ils en pensent surtout. Est-ce que ça leur parle ou pas du tout quoi
2: Ouais bien sûr.
4: C'est que je pensais là je... nos étoiles contraires c'est donc adaptation quand un roman euh, pour ado et c'était un carton. C'était euh, les adaptations de façon de, ouais. de livres là. Ce pendant... film
2: avait l'air d'être une dinguerie d'ailleurs. Mais
4: 2005 2015 c'était un filon euh, assez énorme ça les adaptations de, de livres euh, pour ados. Même maintenant un petit peu il y a After là qui est euh, qui est sorti euh, After euh... je crois que c'est After là, oui after. oui After tout court ouais. ouais. Et euh, après, là, ça s'est ça, ça, un peu tassé. Le labyrinthe ou euh, Divergente voilà, ça n'a pas été des ça, gros, ça, gros gros. Oui, c'est euh, tombé un peu en des, des études un épisode. D'ailleurs, Divergente n'a jamais eu de fin. À Et en France. Donc, il y a eu la boum, il y a eu Le Péril oui. Jeune, il y a eu. Euh, bah, LOL. LOL, c'était un gros gros, gros, gros carton. Récent, ouais.
2: Et d'ailleurs, avant de, de clôturer ce sujet, j'ai envie de te demander, Fanny, qui est, si tu dois me dire ton teen movie préféré, celui que tu retiens.
3: Je pense que je dirais Ferris Bueller.
4: J'aime beaucoup le monde, le monde de Charlie.
2: Donc, toi, t'es plutôt dans la team récent Ouais. Et eh bah, ben, moi, ce sera aussi Ferris Beller. Tu me regardes bizarrement. Je me suis dit, qu'est-ce que, qu que j'ai encore écorché non. Et d'ailleurs, ben, on va changer de sujet sur ben, un petit conseil euh, de Ferris pour, euh, pour paraître mal, malade auprès de ses parents.
0: Ils ont marché. Incroyable. J'ai jamais été aussi mauvais. Ils se sont pas rendus compte un seul instant que je leur bourrais le crâne. J'arrive pas à comprendre qu'on aille se faire chier au lycée quand il fait un temps comme ça. J'ai déjà manqué neuf fois ce semestre. Je commence à être à court de maladies nouvelles. Si j'en arrive à la dixième, je vais être obligé de vomir un poumon. faut que j'en profite à fond aujourd'hui. La recette infaillible pour pigeonner les parents, c'est les mains moites. C'est un truc tout bête en fait, les mains moites. Un symptôme passe partout. Il y a beaucoup de gens qui te diront qu'une bonne fièvre bidon, il n'y a rien de tel. Mais si t'as une mère un peu anxieuse, tu vas te retrouver vite fait chez le médecin. C'est pire que le lycée. Tu simules un mal de ventre. Et pendant que tu es recroquevillé à pleurer et à gémir, tu te lèches la paume des mains. Ça a un côté infantile et stupide. Mais le lycée, c'est pareil, non La vie bouge très vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle te file entre les doigts.
5: Allez Vivre pour deux, rien qu qu'en fermant les yeux et le savoir donner. Donner sans ratioun, ni demi mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, sans
2: C'était savoir aimer Florent Pagny, il faisait de retour sur le club d'Orloté, sur TC13, et on passe tout de suite à la carte blanche. Et je crois que c'est Tom qui s'y colle là.
4: Ben, J'espère bien, parce que j'ai préparé quelque chose. Cher petit téléphone, tu es devenu indispensable, tu es même devenu smart. Malheureusement, tu as tué les forums de discussion. Ces espaces où l'look improbable était des viviers de discussions passionnantes, mouvementées, déviantes. Comment se passer l'arrivée sur un forum On commençait déjà par attendre que le modem se connecte. Avec une vitesse d'un autre temps, on attendait que la page se charge et on avait surtout le temps de se trouver un pseudo original. On ajoutait notre code postal ou notre âge et on ne le changeait jamais. La preuve, j'ai encore mon code postal de ma ville d'enfance sur mon mail, créé en 98. Bref, tu arrives sur les forums et tu te présentes. Souvent, c'était la base ASV, âge, sexe, ville. Et tu pouvais répondre à tous les sujets postés. Tu répondais une ou deux lignes certains répondaient trois pages. Tout était archivé, rangé par catégorie, par sujet. Imaginez un lieu où tout est trouvable, facilement rangé et fourni. On est loin de Twitter ou de Facebook où tout est passé à coup d'index ou de pouce. Je schématise, on avait aussi des, ch des chats de discussion, Caramel, MSN, ICQ, IRC. C'était des lieux de vie, d'échanges, de rencontres. Et là, on retrouvait le fonctionnement actuel des stories ou de Snapchat. Tout disparaissait rapidement. Je ne sais pas pourquoi, c'était un charme différent. Peut-être parce qu'on ne savait pas où on était, qu'on pouvait tomber sur n'importe qui et qu'on ne suivait pas encore les gens. On les ajoutait et que... Ah si, je crois savoir ce qui cloche maintenant. On a la vie des autres sur nos écrans. Tout est partageable, plus de jardin secret. Tout va à la vitesse 4G, fibre, Wi-Fi. On était bien contents à l'époque quand une photo d'Alissa Milano mettait deux minutes à charger. Oui, un bout d'épaule Je vous parle d'un temps où on payait 100 francs pour 50 heures d'internet. Et là, on allait droit au but. On ne se perdait pas dans les méandres d'internet. Parfois, les limites, ça a du bon. Ah ouais, les limites.
3: 8 heures d'Internet à l'époque. Par mois. Hein. Par mois. Ça se partageait à, à 4 à la maison, ouais. c'était génial.
4: Je ne pas décrocher de téléphone mmh. parce que
2: sinon, ça se... Tu parlais des forums, c'est toujours un peu le cas, même sur Twitter maintenant, hein, mais tu parlais des forums. Mais... Essaye de mettre un pseudo féminin sur un forum. Mmh. <rire> tu te faisais, mais alors les DM, ils y décollaient, mais alors à une vitesse. <rire> c'est vrai qu'il y a
4: beaucoup de forums qui ont disparu maintenant parce que bah, c sur, euh, sur téléphone, c'est plus trop lisible non plus, c'est pas
2: très adapté. Même site de jeuxvideo.com, je crois qu'il a non dit... non, il est encore là Je sais pas, je crois qu'il y a une série de choses. Ce d'allociné,
4: de toute façon, ont disparu. Mais c'est vrai que jeuxvideo.com, bon, ça, ça reste. Bon, ça, ça, ça fermera jamais. Mais ouais, je me souviens de d'après fois fou, j'avais installé Internet avec un long câble téléphonique Incroyable. et euh, 50 heures, quoi. J'ai dit, allez, je dépasse, je vais jusqu'à okay, 100, jusqu 100 heures. Après, j'allais jusqu'à 200, puis je voyais la facture monter, parce que ça montait. Après, AOL illimité... Combien de fois, je me suis engueulé par les parents.
2: Ouais, c'est ça. Et
4: AOL illimité, c'était bon, du 56K, donc c'était une vitesse, euh, voilà, pour une image, euh, ça mettait 30 secondes, une image, quoi. Donc, imaginez... Euh...
2: Puis, imaginez surtout un ado qui découvre Internet.
4: Oui.
3: Chose tu si n'as pas parlé du, du Wiz de Messenger. C'est vrai. Alors, Messenger, euh, pas le Messenger actuel de, de Facebook. Hein. Avant, Et on avait Messenger 000. sur MSN. C'est après
2: les années 2000, ça Ouais, 99-90. T'es sûr ouais. ah, Il me semble que Messenger c'est. Bah surtout le oui, c'est sûr, c'est après. De mais... toute façon, Internet, c'est vraiment
4: 98-99. Oui, c'est ça, c'est euh,
2: vraiment ouais. les tout débuts. Euh... Mais en même temps, je te rappelle qu'on avait la, la concurrence française. Le on avait le Minitel, ah. on voulait concurrencer internet avec ça. 3615. On était quand même toujours sur les bancos, hein <rire>
3: Je crois que personne n'a connu le, le Minitel parmi ceux qui nous écoutent à mon avis.
2: Oui, ah non, ça c'est sûr. Hein. Je, ça, je vous plus rassure, plus. même nous on l'a pas beaucoup connu et... On ah aussi re... quand même faire ah, moi, vraiment vite fait. Hein. Je une fois, une
4: en cours de 15. technologie, il y avait un minitel. on était été sur 3615 Club Dorothée pour voter pour Dragon <rire> Ball Z dans le
3: hit-série.
2: Alors, je suis le seul 3615 que je connais, c'était Ula. Ula
3: oui. Tu nous expliques ce que c'était là, Alain Vous
2: n'avez pas l'âge.
4: À ma droite, un jeu de combat qui a connu son succès grâce à son numéro 2 sorti en 91. Ryu, Ken, mais aussi Blanca ou Dalsim deviennent des persos cultes du jeu vidéo et ont même, su même atterri sur le grand écran avec Jean-Claude Van Damme en 1994 et Killy Minogue aussi. À ma gauche, un jeu de combat, mais qui se voulait révolutionner graphiquement, du sang, de la violence. Scorpion ou Reden deviennent également des personnages de films. Sub-Zero Christophe Lambert. Street Fighter contre Mortal Kombat, qui finira KO
2: alors, pour préciser, nous allons parler des jeux vidéo et pas des films, puisque je veux oui. que les films fassent l'objet d'un autre débat <rire> dans lesquels j'aurais beaucoup plus de mal à trancher. Fanny, Street Fighter ou Mortal Kombat
3: euh, J'ai joué beaucoup à Street Fighter euh, étant jeune, et bizarrement, j'ai joué à Mortal Kombat euh, plus vieille, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Euh, je pense Street Fighter parce que Mortal Kombat, c'était trop... Euh, Trop cracra, trop de sang, trop. Ça
2: avait vivement relancé les débats, les lois ouais. sur les jeux vidéo violents.
3: C'était dans, dans Mortal Kombat, d'ailleurs, ça se finissait par. Finish fa... Fatality! C'était toujours les finir, euh, les achever. Euh, non, c'était un peu crade, en fait.
2: C'était le principe, c'était la violence, le, 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 le finish move qui était d'une pure violence. Euh, et toi, Tom?
4: Ah je dirais Street Fighter quand même parce que c'est un gameplay, euh, une façon de jouer très simple en fait. Et puis c'est de la 2D. Enfin, tu me diras Mortal Kombat c'était de la Aussi, hein. 3D. Enfin, Alors,
2: Mortal... Alors Street Fighter avait un... été dessiné, enfin les personnages étaient vraiment dessinés. Mmh. Là où Mortal Kombat c'était des acteurs qui en fait, euh, faisaient... c'est un peu la motion capture de l'époque. qui faisait ouais. les mouvements et en fait c'était retranscrit en pixels en fait.
4: Mais voilà, l'univers de, de Mortal Kombat était beaucoup plus sombre. Mais Street Fighter reste euh, plus coloré, plus fun à jouer, et plus, et plus culte, culte aussi. aussi ouais. Ouais.
2: Mmh. Et d'ailleurs Mortal Kombat, euh, ça a tout, tout le sens de, de les départager parce que Mortal Kombat a été, a été fait en réponse à Street Fighter. Mmh. C'était une réponse du coup euh, de Midway à, à Capcom.
3: Et toi, Alan, Street Fighter ou Mortal Kombat euh,
2: Bah, pour l'aura culte, effectivement. Je... J'adore les deux, mais je me dis avec le recul, euh, je suis plus euh, enthousiasmé par la sortie d'un nouveau Street Fighter que d'un Mortal Kombat. Peut-être parce que, au-delà de. Alors, je préfère la violence corps de Mortal Kombat et je trouve que le côté euh, finishing, tout ça a été assez cool. Mais je préfère les personnages de Street Fighter. J'adore Sub-Zero, etc. Mais je trouve que les personnages de Street Fighter. Autant dans Mortal Kombat, j'en ai deux, trois que j'aime bien. Autant dans Street Fighter. Bison, enfin, c'est Ryu. Puis même les attaques, même les attaques étaient cool. Euh, je connais ouais. les attaques de, de Ryu, je connais pas du tout les attaques même de Sub-Zero, que je connais bien pourtant. Mais euh, c'est
4: vrai qu'en personnage de Mortal Kombat par euh, Scorpion et Sub-Zero, Johnny
2: Cage, Goro, ah, euh, oui. Luke Kang, Sonya Blade. Si, non, j'en connais, connais énormément. C'est grâce oui, au film là, je surtout. De moi, oui, mais moi je parle de moi. <rire> <rire> On s'en fout.
4: Non, je, oui, je, Mortal Kombat, ça m'a pas... C'était sur quelle console la première apparition Je crois pas que c'était sur NES, hein, c'était sur Super NES, je pense. De euh,
2: bah, toute façon, tous les deux étaient sur arcade, déjà, de base. C'était vraiment ouais. sur des, fait pour des bornes d'arcade.
4: J'ai joué très tard aux deux. Et non, Street Fighter... Euh... Ouais, D'ailleurs, bizarrement, le 1, je crois que peu de gens y ont joué.
2: Mais ouais, là où tu vois, de toute façon, le, ce qui était drôle, c'est que le système était tellement créé pour arcade que euh, moi, je jouais sur console et euh, une fois, j'ai joué avec quelqu'un qui avait l'habitude, justement, du paddle et des, ouais. et des touches. Et euh, quand t'es entraîné comme ça, je me prenais des raclés, mais alors assez violentes.
4: T'avais l'impression que c'était très simple finalement de jouer à ça. Genre deux boutons et hop, une attaque spéciale. Mais en fait, non, t'avais la
2: pression étaient, du bouton qui comptait. T'avais avais des gens euh... qui
4: étaient très très forts à ça. T'avais et... bon, certains gars. personnages beaucoup plus forts quand même.
2: T'avais des équilibrés, oui. Mais bah, euh...
4: Dalsim avec ses bras de 15 mètres, c'était un peu plus simple. Quoi. Sur certains, contre Chun-Li ou des choses comme ça. Quoi.
2: Euh, oui, oui, non, c'est sûr. Après, euh, pas encore que non. si lui au corps à corps, elle était meilleure. Enfin, chacun avait ses forces et ses faiblesses. Euh. Très bonne analyse. Tu l'as vu, n'est-ce pas euh, Non, puis ouais, c'est vrai qu'en termes d'attaque, euh, c'est rentré dans la culture populaire. Enfin, un Hadouken, une sorte de Kamehameha, ça reste quand même assez... Euh... Vrai.
4: mais on retient que ça, d'ailleurs.
2: Euh, bah tiens, d'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles, puisque voilà, un petit extrait d'un combat Ryuken, euh, tous les coups, tu les connais, en fait. Ce que je trouve fascinant, c'est ça, c'est qu'en fait, t'entends à euh, même sans les images, t'entends entends Doukin, t'entends sur tu vois, tu, je vois le mouvement. Je, je, je sais ce qu'ils font à l'écran. Alors qu'effectivement, c'est ce que je n'ai pas, pas sur Mortal Kombat.
4: Et Peut-être aussi que Mortal Kombat a vieilli, parce que justement, techniquement, c'est une révolution à l'époque, mais que maintenant, ça, ça a l'air très moche, en fait. Alors que Street Fighter, vu que c'est un peu cartoon, ça reste bah, dans l'esprit euh, rétro-gaming, les jeux d'avant, où c'est euh, assez propre. Tu as ouais, pas il faut besoin de révolution. Les, de les, euh, les deux franchises
2: ont vraiment connu euh, chacun leur moment de gloire et leur moment de, ouais, de, de ouais, grosse ouais. traversée du désert. Hein. Pour le coup, ils sont vraiment assez similaires. Euh, euh, Street Fighter a longtemps, 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 et toujours encore maintenant, euh, fonctionné sur son Street Fighter 2, puisque en fait, euh, Street Fighter a beaucoup plus de jeux de Mortal Kombat parce que euh, Capcom a fait des dérivés énormes de Street Fighter 2 et des autres d'ailleurs. Euh, plus Ultra, suis, euh, Super Street Fighter, tu en as eu euh, énormément, énormément. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les deux jeux ont un gros point commun. Tu as parlé des films. Ce
4: sont des jeux de combat.
2: Oui, mais il y a un, il y a un, un point plus différent par rapport à un acteur. Tu en as parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Les deux jeux ont un acteur en commun. Dans leur, dans leur univers. Être... Ah, si je
3: T'as vous... pas parlé de Jean-Claude
2: Eh si, ah, si. c'est Jean-Claude. Ah mais oui Parce qu'il euh, faut non. savoir que Street Fighter, il a joué dans le film Street Fighter. Jean-Claude Dandam joué Street Fighter. Mais Mortal Kombat, quand ils ont créé Johnny Cage... Ils ah, ont, euh, en fait, ils pensaient à, ils ont pensé à Vandame. D'ailleurs, ouais. Mortal Kombat, l'idée de base, se baser sur Bootsport euh, et Kickboxer, enfin, sur la filmographie de Vandame. Et, euh, et il le voulait d'ailleurs pour le film. Il a préféré faire Street Fighter, mais. Euh... j'ai hein. beaucoup d'affection pour le film Street Fighter. On en reparlera, mais et pour Mortal Kombat aussi. Oui, ah, oui, ah, oui, oui, chats, oui. Non, on en parle pas parce que je, que je me départage encore sur, 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 sur ces deux-là. Je me suis coupé parce que je, je sentais que Tom voulait dire quelque chose non, et non, finalement c'est tombé euh...
4: Non, il faudrait que je les revoie ces films
3: En pleine réflexion Tom là. Mm.
2: Non mais il faut les revoir, moi je trouve qu'ils ont un côté très très cool mais encore une fois on en parlera, non, donc du coup bah, victoire de Street Fighters euh... même si voilà, même si encore une fois
3: Arrêtez de, arrêtez de vous moquer oh, mais pas drôle. Vous je m'en vais bien, je m'en vais C'était quoi, quoi Street, Street, Street je Fighters sais pas, Tu l'as mangé la fin
2: ben c'est parce que dès que je parle anglais, j'essaie de, <rire> de, hein, <rire> de le passer <rire> <Je> le passe <rire> sous la table pour que ça passe crème.
3: Tu te faxes sous la table, c'est ça et Ils en sont où
4: maintenant, ces, ces jeux-là
2: euh, Alors, euh, Mortal Kombat 11 est sorti ou va sortir, oui. alors que Street Fighter 5 est sorti. Euh, alors, encore une fois, si s'il si y en a 11 d'un côté et 5 de l'autre, c'est tout simplement parce que Mortal Kombat a beaucoup plus de dérivés de chaque euh, opus. Hein, donc, euh, en, dans, dans l'idée, Street Fighter a beaucoup plus de jeux mais euh, non non mais par contre le voilà le 5 a eu des gros problèmes dans Street Fighter alors que Mortal Kombat 11 a plutôt des bons échos donc en fait chaque, chaque opus on a l'impression c'est un peu FIFA PES ils se rendent la balle mmh. donc, euh, et tous les deux ont eu beaucoup de mal puisque c'était vraiment créé pour de l'arcade ont eu beaucoup de mal au passage de la 3D avec l'arrivée des ouais. Tekken, des Soul Calibur euh, parce que ça reste qu'on des combats en 2D et voilà Tekken
4: non, j'ai jamais accroché c'était lent Ouais, Bizarre moi aussi. Bon. Mais, euh, Mais
3: ouais. du coup, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau pour en faire 11 et 5 Nouveau
2: perso, nouvelle dynamique, euh, ouais. nouvelle combinaison. Euh, il y a nouveau... des histoires maintenant Il y a des histoires, nouveau système de combat. Tu as mon père. Voilà. Ah, c'est
3: quoi, quoi Tu nous as fait. Euh, il, faire le il a, a, a essayé de faire le, le parrain, ouais, c'est
2: ça, le parrain-perforce. En fait, il utilise le prochain duel Perforce ou Vito Corleone. En tout cas, euh, n'hésitez pas à nous dire sur Twitter euh, que, quelle est votre licence préférée, Street Fighters
3: ou... Eh, hey, remballe l'accent, remballe Street Fighters J'ai du
2: liard <rire> Ou Mortal Kombat. Euh, quant à nous, bah, écoutez, on va marquer une petite pause. Une pause
1: je pas je reviens À toutes les filles que j'ai aimées avant Qui sont devenues femmes Maintenant à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baiser volés, je suis resté. C'est en mouvement des oh. yeux, elle dansait filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en Je suis resté adolescent. Elle savait, elle savait, des océans d'amour fondent des yeux. Elle dansait.
2: nous sommes de retour sur le club d'Orloté sur TC13 et Fanny va nous dire tout de suite
3: ce que vous avez eu le plaisir d'écouter c'était Didier Barbelivien et Félix Grey avec euh, à toutes les filles <rire> je, 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 je sais pas j'ai voulu compliquer le titre non, sachant je... que tu en avais fait l'objet d'une carte fait, blanche euh,
4: on se souvient c'est à dire le plaisir d'écouter moi j'ai pas eu beaucoup de plaisir
2: voilà. et ben, bah, on passe tout de suite à un coup de pied dans le cul.
4: Proche de l'an 2000, Hollywood panique et propose des films d'anticipation où la technologie s'affole. Le soulèvement des machines, promis par Terminator, devient réel dans Matrix. Un look gothique de la musique métal et électro, les ex-frères Wachowski sont aux commandes d'un film de SF qui fera date. Souvent copié, jamais égalé, Matrix a-t-il besoin d'une mise à jour
2: Et avant que... Non Tiens, vas d'abord, vas-y Fanny, dis-nous euh, de quoi parle le film. <rire> J'ai mis un petit teasing, mais... <rire>
3: <rire> je vais essayer de le faire comme ça parce que si je lis le synopsis, il est relativement long. Euh... Oh punaise. Il y a ma les, les, ma les, les, les machines. Les, les, les... les machines. Voilà. Hein, C'est ça Les machines. <rire> Arrive, du tu mets pas, pas Alan t'as ta... qu'à l'expliquer toi Matrix puisque t'as l'air euh...
2: ah non t'ai déjà fait le coup la semaine dernière c'est à ton tour hein.
3: non en fait c'est il les... y a eu une sorte de d'apocalypse euh, sur Terre et c'est les, les machines qui ont pris euh, le, le, le pouvoir euh, sur Terre et ils font le <rire> mais c'est pas le facile twist. Matrix je <rire> vais twist, dire hein. le synopsis ça ira plus vite hein. vous savez quoi <rire> Si vous voulez pas vous y coller, programmeur anonyme dans un service, un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Néo la nuit venue. Bah parce que moi, tu vois, je n'ai pas, le... pas fait ce twist-là. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyberespace. À cheval entre deux mondes, Néo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées. Qu'est-ce que la matrice Nul ne sait et aucun <rire> homme n'est encore parvenu à en percer les défenses.
2: Je crois que j'aurais dû faire ma première idée, je vais mettre la bande-annonce.
3: Et j'ai pas fini, hein Ah oui, bon bah alors... Alors tu me laisses finir maintenant. Mais Morpheus est, que, est persuadé hein. que Néo est l'élu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la matrice et ses terribles agents. Oui, bah ben, au moins, ça explique mieux que moi. Je vais mettre la bonne annonce
0: Wow. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel arrive La réponse est là-bas
1: Néo, c'est la
0: question qui nous anime tous. C'est quoi la matrice La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Malheureusement, il est impossible de décrire la matrice. Tu devras l'explorer toi-même.
2: Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair avec oh bah la matrice. Oui. Oui,
4: ah non, mais là c'est limpide.
2: Et Tom, est-ce que pour toi, Matrix, on parle bien du premier, est toujours aussi culte Ah bah, j'ai revu il n'y a pas très longtemps.
4: J'avais pas ce souvenir là en fait. Je pensais vraiment que c'était. Euh,
2: tu qu pensais que c'était Lolita Malgré
4: moi qui <rire> s'est trompé de, de, de film baston, De baston, euh, bah, de, de scène culte, voilà, du, du bullet, euh, bullet time, c'est ça qu'on mm -hmm. appelait La scène où donc euh, Neo se penche pour éviter les, les tirs de, de Et flingues. Lui fait du... Mais en fait, euh, pendant, pendant une grosse heure et demie, c'est beaucoup de blabla et de, de mise en place pour ensuite comprendre qu'ils voilà, sont dans un faux, une fausse réalité, qu après qu'il faut se battre. Et après, pendant une demi-heure, c'est de la grosse baston qui n'a pas trop vieilli, ça va. Mais c'est vrai que c'était révolutionnaire à l'époque parce que c'était un univers qui, était, euh, qui tranchait avec tout le reste. Et euh, ça avait un ton un peu de hard SF, comme on dit de science-fiction un peu plus poussée que des simples robots, un simple futur, un simple chose comme ça. Et euh, non, ça a remis un peu Kenny Reeves euh, sur le devant de la scène, parce qu'après Speed, il n'y avait plus fait grand-chose, je crois. Puis bon, de de façon, même job. après Matrix, hein, il n'y a plus fait grand-chose.
2: Bah, il fait des souvent des traversées du désert, puis, revient, puis il revient. Bah des... oui, oui, oui. Mais, mais est-ce mais... que du coup, pour toi, voilà, si quelqu'un le découvre aujourd'hui, si d'ailleurs vous n'avez jamais vu le film sur Twitter, n'hésitez pas à ça... réagir.
4: Ça fait le job. Comme on
2: dit. Donc ça fait toujours le job euh, euh, 21 ans après. 21 ans. Bah 10, 99, ah. ouais. Et toi, Fanny. Merci, ah Fanny.
3: Je vais être très claire, je ne peux pas être objective sur Matrix parce que j'adore Matrix. Je veux dire, à chaque fois qu'il passe à la télé. C'est toi je, qui l'as proposé, je... d'ailleurs. Oui, bah ouais, on va savoir pourquoi. À chaque fois qu'il passe à la télé, je, je, je ne peux m'empêcher de, de le regarder. Pour moi, enfin, ce film, il a tout. Il y a, il y a de la réflexion. Pseudo-métaphysique sur la réalité. Et vous allez pas me dire qu'il n'y en a pas un, au moins, qui s'est demandé un jour est-ce qu'on n'est pas dans une matrice Non Il n'y a que moi qui me suis oui. demandé. Merci de suivre, les garçons, hein, ça fait plaisir. Ah, moi, pas du tout.
4: Hein, je répondais le pas de que la que caverne hein, de je ne sais plus quel philosophe. Il
3: voilà. euh, y a un peu d'amour aussi. Euh, et alors, bon. moi, je suis très, 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 très friande de tout ce qui est ralenti euh, <rire> ce que tu appelles le bullet time. Euh, au cinéma donc forcément j'étais j'étais j'ai été servi avec Matrix et puis c'est un univers euh, assez incroyable Madame Matrix avec ça ce côté un, un peu steampunk enfin euh, c'est je trouve ça génial puis l'imagination des alors oui à l'époque des frères Wachowski était assez euh, assez incroyable je trouve que enfin voilà je vais je vais je vais, je vais radoter mais mais donc du coup ça, rien, ça pioche mais, quand même dans
4: beaucoup beaucoup de choses hein,
2: dans, dans les films de, 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 de manga, dans les dans les, dans les dans films de d'animation euh, martiaux hein. ouais,
4: ouais. ça a beaucoup d'influence mais c'est un film somme qui part justement sur une nouvelle euh, un nouveau cinéma un cinéma plus moderne 99 2000 là c'est euh, franchement c'est le début d'une nouvelle ère pour le cinéma et non c'est vrai que ça, ça a pioché dans beaucoup de choses mais ça l'a recraché dans une forme euh, qui était plutôt sympa après qui a été copié aussi je pense à Equilibrium et sur Underworld oui, bien, oui. ou les choses comme ça, qui ont essayé de faire un peu le, le même style. Mais c'est vrai que Matrix, le premier. Alors, j'ai pas revu le 2 et le 3. Évidemment, il il a, a remporté
2: 4 Oscars, au en fait, hein, le, le premier, ah, du coup, pour les effet visu -effet effets visuels, ouais. montage, son.
4: Oui, ah, ouais. non, mais ça, ça, les vaut. ça les vaut. Et c'est vrai que ça, ça remettait aussi. Enfin, là, la musique a peut-être un peu vieilli parce que c'était un style. Ça a, relancé la,
2: ça a relancé la SF. Du coup, ouais, commencé, ouais. Qui commence un peu à faiblir euh, depuis Blade Runner, etc. On n'a plus trop de f gros films SF. Et Matrix a relancé le genre. Euh,
3: totalement. Tu parles de la musique, il y avait une sacrée bande son. Ouais. Et alors pour reprendre ce que tu disais aussi sur le 2, moi je l'ai revu encore euh, à, la, à la télé. Moi je l'aime bien le 2. Il y en a beaucoup qui décrivent le 2 comme quoi c'est moins bien. Et alors, le 3 j'en parle pas parce que je ne l'ai pas revu pour le coup le 3. Mais moi le 2 je l'aime beaucoup aussi. Il y, y a des scènes assez... Euh, Assez phénoménal, notamment des, des deux camions sur l'autoroute. Euh, Moi, j'aime bien. America Et Bellucci. alors, euh, aussi, pour reprendre ce que tu disais, on touche pas à Kenyon Reeves. Je suis désolée. Euh... Je sais, ce n'est pas non plus un acteur de génie, mais ah c'est Kenyon Reeves. Mais on touche, touche, touche pas à Kenyon Reeves. En, il plus, est mec, en plus, il est adorable. Donc, euh, on, on touche pas à Kenyon Reeves. Ça, rien. Bah, si, mais si. tout le monde le sait. C'est bien connu. <rire> Sauf si tu fais dans, dans le déni, mais tout le monde sait que Kenyon Reeves. Mais est...
2: euh, je... C'est intéressant de parler de, surtout du premier, ce qui est Sculpte, justement par rapport à ses suites, parce que moi, effectivement je ne suis pas du tout fan des suites. Je trouve que le 2 est bien, mais en fait, le 2 a son gros problème, c'est qu'il prépare le 3, mmh. et le 3 est nul. Enfin, je suis pas du tout fan de la conclusion du 3. Mais ils auraient pu en faire qu'un seul. Oui, en fait, ouais, en fait c'est ça. C'est pour moi, le 1 est important d'en parler, parce qu'en fait, pour moi, et D'ailleurs, c'est ce que j'ai dans ma VDTech. Le 1 me suffit. Je, je trouve que le 1 se suffit largement à lui-même. Lui que la fin du 1 est satisfaisante comme oui. elle est, avec ce oui. côté genre, ça répond pas aux questions, euh, on laisse planer un petit peu le doute est-ce que c'est vraiment un élu ou est-ce qu'il y, y a un truc derrière Qui est sabordé du coup ce, dans, le, dans le 2 et 3, même si le 2 et 3 apporte d'autres thèmes. Et euh, non, vraiment, effectivement, comme je rejoins Tom quand tu dis que c'est un, un film somme, mais un bon film somme. Tu retrouves tout ce que. Tout, si tu prends les les, tous les éléments séparés, tu as déjà vu ça ailleurs. Mais quand tu le regroupes dans un film, c'est ça marche, ça marche bien. Ça.
4: Il y a du fond et de la forme. Oui, voilà. Non, mais c'est un, un film
2: hommage. C'est un film hommage tout en créant quelque chose de nouveau, sa propre mmh. mythologie. Et, euh, et je trouve que cette cette ambition à la fois inspirée et inspirante, tu le tu le retrouves dans très peu de films majeurs.
3: Euh... Attends, deux secondes. Et alors soit j'ai pas compris du tout ce que tu voulais dire un film quoi somme
2: c'est un, une somme de c'est une
3: accumulation d'accord ok un film somme
2: quand tu oui. fais la somme d'une addition tu vois enfin <rire> tu ouais, fais euh, j'avais euh, compris en tout cas oui mais bah, oui, oui
3: mais moi je oui je, mais je, euh... je me suis dit soit c'est somme euh, comme une excuse somme. nous
2: on parle un petit peu maths c'est un petit peu évolué <rire> parlons <en> ton spécialiste <rire> <donc> <rire> -nous. et je vous laisse <rire> et la table de neuf je la connais par cœur <rire>
4: Mais euh, ouais, ce qui a un peu vieilli, bah justement, euh, contrairement à, à Fanny, je trouve que les ralentis, ces sortes de scènes un peu matures. On l'a vu partout maintenant, en fait. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'était peut-être une, une première de les montrer autant, de faire autant euh, styliser des ralentis. Mais là, en fait, ça passe un peu moins bien, parce que tu dis, euh, ouais, c'est limite. Je dirais pas que c'est ringard, mais tu dis, ok, c'est oh un non, peu trop, c'est un peu inutile pour. Maintenant, avec tout le cinéma qu'on a Tu peux pas maintenant. dire
3: que c'est ringard. En fait,
2: je... Non, non.
4: mais... Euh... Si, si, à l'époque, oui, mais c'est ça qui Je vie... comprends ce
2: que dit Tom, parce que ah, si merci. on se met dans la peau... Non, mais mettons -nous... Moi, je te comprends pas. Non, non mais mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui découvre Matrix aujourd'hui. D'accord. Ouais. Euh... <rire> <rire> non, mais si tu veux... En fait, le film a tellement été copié dans ses idées que si tu découvres Matrix sans te dire « Il a été fait avant », tu te dis « Ok, j'ai déjà vu ça partout ailleurs. Hum. » Donc tu vas te dire oui. « C'est quelque chose de pas du tout... » Mais il a pas
3: mal vieilli pour autant,
2: non, non, mais du coup, en fait, il est, si tu veux, son principal défaut et finalement, bah, c'est ce qui le rend culte, c'est qu'il a tellement marqué que tout le monde l'a copié. C'est comme si tu regardes, euh, et, euh, et j'ai eu le cas, si tu regardes, tu découvres aujourd'hui Seven, et j'espère oui. qu'un jour on en parlera. Il a les futurs, les, 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 les futurs films à suspense l'ont tellement copier à bord que tu découvres Seven maintenant tu as l'impression que tu as déjà vu ça mille fois et tu vas dire il est nul parce que c'est du déjà vu c'est pas c'est pas oui Matrix il
3: y a eu l'effet de surprise effectivement à l'époque c'était tout nouveau c'était 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 assez phénoménal et c'est vrai que maintenant on
2: en a vu d'autres quoi non non mais c'est ça c'est qu'en fait c'est même pas que tu en as vu des mieux c'est que comme ils l'ont tous pompé si tu as vu les autres avant tu vas te dire bah c'est Matrix qui a c'est comme quand tu regardes alors, euh, je parle de Steven, mais on peut parler même de John Carter, qui a été à l'époque, quand il est sorti, accusé de copier beaucoup Star Wars. Ouais. Sauf que John Carter a été écrit avant Star Wars et que George Lucas s'en était lui-même beaucoup inspiré. Mmh. Donc il y a un côté, en fait. Ouais, ça. Euh... C'est voilà, le... les, les vérités. Oui, voilà. Mais il y, y, y a un côté. pas euh, voilà, Matrix, en fait, ce qui, le rend, ce qui pour nous le rend culte, je me dis que si tu le découvrais maintenant. Vraiment, sans avoir entendu tout ce qu'on en en neutre total, tu pourrais te dire, mais en fait, ça n'a rien d'original, parce que j'ai vu partout ailleurs. Mais parce qu'en fait, il a été victime de son succès, entre guillemets. En...
3: Eh ben demande aux auditeurs, Alan. Il
2: bah, que quelqu'un... Est-ce pas... Est que quelqu'un qui n'a pas vu Matrix peut le regarder et nous dire <rire> Si du coup...
3: Voilà. Il le trouve, euh, il... Si il le trouve
2: culte. Euh, un dernier mot, peut-être, sur Matrix, Tom Tu vas pas me quitter comme ça ok Est-ce Est
4: que ça... Est... Non, c'est... Oui. Eh bien, merci voilà, Tom pour cette intervention. C'était un bonbon. Je pense non, que... le, le, le 4, il prévoit un 4 donc est, est Bah, que je que je prévois, moi, je te rendez-vous. Il, oui. il
2: est au tour, il est en tournage. Il est prévu quand même. Ah oui, en mais... Bientôt. bientôt. Non, en 2025. Euh, ouais, il, devait on... même, il devait même sortir en 2021, je crois. Ouais, il a été repoussé oui, de. En même temps, il y a eu
3: le COVID. Il était en plein tournage. Et je sais pas
2: qui l'a eu. Je crois qu'Ellen l'a eu, mais le COVID. non, je me trompe peut-être. Ellen ne peut pas avoir le. Voilà,
3: est-ce que ça
4: méritait un 4 Oui. Moi, je dis oui. Mais est-ce que ça reste bah, moi, les, pas mêmes, les suites donc non. Les enfin, et tout mais
3: Après, moi, je suis curieuse parce que vu comment ça se finit, tu dis comment ils ont fait un 4, surtout avec Kenny Reeves. Je, 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 je ne spoil pas, pas, mais. Euh... Et, Pitre, ah.
2: et, Trinity, et puis Trinity.
3: Bah non, surtout Kenny Reeves, les autres. Euh... Oui. Mais, euh... mais, mais, mais que que il, je serai au rendez-vous quand même. Hein.
2: Euh, oui, bah par curiosité, c'est sûr que par curiosité, on le on sera au rendez-vous.
3: Non, par amour, pas par curiosité. <rire>
2: bah, ce sera par curiosité.
3: Bah moi, ce <rire> serait par amour.
2: Et eh ben sur ce, on va se quitter sur une. Wow. heure, eh Si, on va se quitter. On vous souhaite bonne semaine. On espère vous revoir dimanche prochain sur triste, Tom Oui. De nous quitter. Ben bah, pas nous. Ouais non c'est ça clairement. Moi je suis content de pas toi. Pendant une semaine je vais être bien là. Et <rire> eh bien tiens puisque tu as la parole Tom, dis-nous euh, sur quoi on se quitte.
4: Ouais. Sur un au revoir alors une chanson culte 96 je crois. Eurodance, un des gros gros titres dance de l'époque, c'était Culture Beat avec Mr Vane.
2: Et on vous a dit une bonne semaine et à bientôt sur le club dans le bonne, bonne
4: semaine Alan, Fanny. Bonne semaine, Fanny.
6: And embrace breaks the mold, get a looking hell pit on me. Scholars never seem to mix, you wanna grab and hold and squeeze real tight. Who's gonna be the one to save you from yourself? When you wanna take a bite, please, don't oh baby, please. You beg, you want, you say you've got to get some. Caught up in the charm that I laid on thinking now. There's nowhere to run. Just another fish to bit the worm on a my line, yeah, I keep many. Leave longing for a chance to win my heart with SCX -E and Lenny.